0: Der Info-Podcast im freien Radio Freistadt.
1: Wir hoffen ja immer, dass uns nichts Schlimmes passiert und keine medizinischen Notfälle in unserem Leben auftreten werden. Was aber, wenn das doch mal der Fall ist? Wie kann ich sicher gehen, dass Ärztinnen und Ärzte dann nach meinem Wunsch handeln? Am Mikrofon begrüßt Sie heute Marita Koppensteiner und bei mir zu Gast ist Susanne Maloja. Sie ist Juristin bei der Oberösterreichischen Patienten- und Juristin bei der oberösterreichischen Patienten- und Pflegevertretung. Mit ihr sprechen wir über die Möglichkeit einer Patientenverfügung. Zum einen, was das ist und auch, was ich darin festhalten kann. Ja, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Jeder und jede hat ja Vorstellungen, wie er oder sie gern ärztlich behandelt werden möchte. Es kann aber dann eine Situation auftreten, dass ich jetzt meine Wünsche selbst nicht mehr verbalisieren kann, weil ich zu schwer verletzt bin oder weil ich zu krank bin. Und da gibt es eben die Möglichkeit einer Patientenverfügung und die kann da helfen, dass dann Ärztinnen und Ärzte wissen, welche Behandlungen erwünscht und welche unerwünscht sind. Aber was genau ist jetzt eine Patientenverfügung? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also eine Patientenverfügung ist im Grunde genommen eine Willenserklärung, mit der eine Person eine medizinische Behandlung im Voraus ablehnen kann. Voraussetzung ist, dass die Person im Errichtungszeitpunkt entscheidungsfähig sein muss. Das bedeutet, dass die Person in der Lage sein muss, den Grund und die Bedeutung bzw. die Folgen einer abgelehnten Maßnahme zu verstehen.
1: Also der Person muss klar sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht beatmet werden, hast es im Was das Ernst für Folgen hat, genau.
0: Okay. Mhm. Mhm. Äh, Entscheidungsfähigkeit kann aber auch dann gegeben sein, äh, wenn für die Person bereits eine Erwachsenenvertreterin oder ein Erwachsenenvertreter bestellt wurde. Also das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ja? Also eine Erwachsenenvertretung, wenn eine Erwachsenenvertretung bestellt ist, schließt das nicht gleichzeitig aus, dass ich nicht entscheidungsfähig
1: bin. Das heißt, auch wenn ich eine Erwachsenenvertretung habe, muss ich selber entscheidungsfähig sein und entscheiden, ich möchte eine Patientenverfügung. Was kann ich jetzt da in dieser Patientenverfügung festhalten? Was kann ich da einschreiben?
0: Also in einer Patientenverfügung können alle medizinische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Legen von Ernährungssonden, künstliche Beatmungen oder Wiederbelebung abgelehnt werden. Also alle Maßnahmen, die einer ärztlichen Anordnung bedürfen, können mit einer Patientenverfügung abgelehnt werden, also auch Medikamente, Infusionen. Die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit ist Teil der Pflege und kann mittels einer Patientenverfügung nicht abgelehnt werden. Also das bedeutet, dass das Ablehnen von Ernährung mit dem Löffel oder das Zuführen von Flüssigkeit mit einer Tasse nicht Teil einer Patientenverfügung sein kann. Je konkreter die Ausführungen sind, desto besser kann sich das Behandlungsteam danach richten. Also eine konkrete Ausführung in einer Patientenverfügung wäre zum Beispiel, bei Demenz im Endstadion lehne ich eine Wiederbelebung ab. Oder wenn ich durch eine Krankheit oder durch Unfall ein Zustand eingetreten ist, der keine bewusste Kommunikation mehr mit den Mitmenschen erlaubt, lege ich das Legen von Ernährungssonden ab. Also wenn ich mich nicht mehr mit Worten oder mit Gesten verständigen kann, dann möchte ich keine künstliche Ernährung. In einer Patientenverfügung können auch Behandlungswünsche mit aufgenommen werden. Das ist in der Praxis das, also sind das Wünsche zur Schmerzlinderung oder zur Symptomlinderung. Auch wird das Sterben in vertrauter Umgebung sehr oft festgehalten oder der Wunsch nach einer religiösen Betreuung. Die aktive, direkte Sterbehilfe, also das Verabreichen eines Medikaments mit dem direkten Ziel, das Leben zu beenden oder zu verkürzen, kann kein Inhalt einer Patientenverfügung sein. Also solche Maßnahmen sind in Österreich mhm. verboten.
1: Also das, da würde dann das Sterbeverfügungsgesetz greifen äh, und
0: genau da kommt ein eigenes, hat nichts mit, mit der Patientenverfügung. Das Sterbeverfügungsgesetz, mhm. das hat nichts mit, mit dem Patientenverfügungsgesetz zu tun. Das heißt, ja? da
1: darf ich nur sagen, was ich nicht möchte und auch sagen, was ich gerne hätte genau. mhm. äh, aber es ich darf jetzt nicht irgendwie einer ärztlichen äh, Verpflichtung vorgreifen aktive
0: direkte Sterbehilfe sozusagen fordern ja, das es würde in dem Fall ungültig mhm. sein ja.
1: und Sie haben jetzt schon gesagt äh, Essen und Trinken darf ich jetzt nicht in die Patientenverfügung mhm. äh, hineinschreiben aber das ist ja eh was was ich dann in dem Moment selber ablehnen kann es ist ja keine Ernährungssonde, es ist ja, wenn ich jetzt nicht schluck, wenn ich jetzt sage, ich will nichts essen. Genau,
0: Sie haben das Recht, das Zuführen von der Ernährung oder beziehungsweise von Nahrung und von Flüssigkeit selber abzulehnen. Ja? Mhm. Mhm, Gibt
1: es sonst irgendwas, was ich nicht ablehnen kann, wo die Ärzte einfach sowieso das machen?
0: Im Grunde genommen kann man jede Behandlung ablehnen, die mhm. man möchte. Mhm. Ja? Ist jetzt eine Patientenverfügung
1: ein offizielles Dokument?
0: Eine Patientenverfügung ist ein offizielles Dokument. Ja? Also es ist äh, äh, eine verbindliche Patientenverfügung quasi sozusagen, äh, hat äh, gewisse Formalkriterien, inhaltliche Kriterien, die zu, zu erfüllen sind. Da ist es, äh, dass äh, man äh, zunächst einmal... Ja, die Maßnahmen konkret formuliert, die Krankheitssituationen, in welchen ich diese Maßnahmen ablehne, dann eben äh, als nächsten Schritt eine Ärztin aufsuche, ja, das kann die Hausärztin, das Vertrauens sein, oder eine Allgemeinmedizinerin, Fachärztin der inneren Medizin oder Palliativmedizinerin etc. Und äh, nach äh, dieser medizinischen Aufklärung quasi sozusagen suche ich einen Juristen auf, der mich belehrt, also der, die, der mir die rechtlichen Auswirkungen der Patientenverfügung erklärt. Und ja, dann wird so, sozusagen ein offizielles Dokument erstellt, ja, wo jeder unter die Patientenverfügung unterfertigt, äh, seine Aufklärungen nachweist und dann schlussendlich der Errichtungsprozess, wo dann der Verfügende äh, oder die Verfügende quasi dann unterschreibt, datiert. Und äh, somit ist der Errichtungsprozess einer verbindlichen Patientenverfügung äh, ja Dokumentiert und abgeschlossen. Ja. Und es entsteht ein Dokument, das ja, halt dann aufzubewahren ist, ja, wie oder bei den, am besten bei den, bei den Dokumenten, bei den wichtigen Dokumenten, die man so zu Hause liegen hat.
1: Es ja. macht ja auch Sinn, einmal zu sagen, ich spreche mit einem Arzt oder einer Ärztin weil die einfach auch wissen, was für Möglichkeiten gibt es und dann kann ich erst entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Das weiß ich vielleicht von selber jetzt gar nicht. Genau, also
0: eine ärztliche Aufklärung ist quasi das Um und Auf. Ja. Also, äh, die Ärztin wird prüfen, ob Entscheidungsfähigkeit überhaupt vorliegt. Dann sind verschiedenste Konstellationen, die sich aus den Vorstellungen des Patienten oder der Patientin ergeben, die müssen natürlich durchbesprochen werden. Dann Chancen und Risiken der geplanten Behandlungen müssen der Verfügenden vor Augen gehalten werden. Was hat es für Folgen, wenn ich eine medizinische Maßnahme ablehne? Dann gegebenenfalls müssen... Behandlungsalternativen aufgezeigt werden. Also es muss da schon eine umfassende ärztliche Aufklärung passieren. In der Regel sind ja, wenn ich Patientenverfügung, wenn ich eine Patientenverfügung errichte, da besteht ja nicht wirklich eine Dringlichkeit ja, oder eine zeitliche und sachliche Dringlichkeit. Das heißt auf gut Deutsch, dass man und die Folgen dieser Ablehnungen sind ja gravierend. Ja. Also da muss schon eine umfassende ärztliche Aufklärung äh, passieren. Und zuletzt muss auch noch geprüft werden, ob äh, der Patient oder die Patientin da die Folgen äh, der Verfügung zutreffend auch einschätzt. Mhm. Und da gibt es ein, ein
1: Formular, das man dann gemeinsam beim Arzt oder bei der Ärztin ausfüllt, wo das dann alles festgeschrieben wird? Oder wie schaut das dann in, in der wirklich schriftlichen Form aus.
0: Also in der Praxis ist es so, dass es, also ich nehme sehr oft wahr in meiner Tätigkeit, dass sehr viele vorformulierte Formulare herumkursieren. Also wenn man sich mit diesen vorformulierten, abgelehnten medizinischen Maßnahmen in diesen konkreten Krankheitssituationen identifizieren kann, ist es schon okay, wenn man, wenn man diese vorformulierten Texte hernimmt. Aber grundsätzlich gibt es ein Formular auf unserer Homepage der oberösterreichischen Patienten- und Pflegevertretung, äh, dass man downloaden kann äh, und da kann man äh, sich aussuchen oder beziehungsweise welche medizinische Maßnahmen äh, man in welchen Situationen gerne ablehnen möchte.
1: Ja. Also man kann so ja wirklich situationsbezogen festlegen, wenn ich sage, genau. okay, mhm. ich bin schwerst dement, ich möchte nicht wiederbelebt werden, äh, wenn ich aber jetzt einen Vorratlunfall habe, äh, Bitte probiert es, was geht.
0: Genau, zum Beispiel. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was unterscheidet jetzt eine Patientenverfügung von was, wenn ich das jetzt einfach bei mir im Wohnzimmer so formlos niederschreibe und sage, das hätte ich gern. Was ist der Unterschied? Mhm.
0: Also es kann natürlich sein, dass man sich die ärztliche Aufklärung oder die juristische Belehrung sparen möchte. Ja, also, äh, ich kann ja einfach, wie Sie jetzt richtig sagen, auf einen Zettel schreiben, dass ich zum Beispiel äh, im Falle einer schweren Hirnschädigung keine künstliche Ernährung erhalten möchte. Ja? Es besteht ja auch keine Verpflichtung, einen Arzt auf, zu einer Ärztin aufzusuchen oder zu einer Juristin zu gehen. Ja? Ähm, ich rate aber, jede Verfügung oder beziehungsweise ja, jede Verfügung oder jede medizinische Maßnahme, die ich da niederschreibe, die ich nicht möchte, dass ich diesen Zettel jedenfalls datiere und unterfertigt? Ja, weil äh, ist nicht bekannt, wer diese Verfügung geschrieben hat oder wann diese Verfügung geschrieben worden ist, dann ist die Indizwirkung da sehr gering. Ja. Aber müssten sich die
1: Ärzte dann das halten, wenn es da was schriftlich gibt, das jetzt nicht irgendwie noch äh, beglaubigt ist?
0: diese Verfügung also diesen Zettel den ich oder bzw. diese Maßnahme die ich da einfach bei mir zu Hause niederschreibe ist im Grunde genommen auch bei der Ermittlung des Patientenwillens zu berücksichtigen. Man kann das quasi so erklären, es ist ein Hilfsmittel. Ja? Mhm. Äh, je eher die Erklärung einer verbindlichen Verfügung gleichkommt, desto größere Bedeutung ist dem darin zum Ausdruck kommenden Willen zu schenken. Ja? Mhm. Also das muss im Grunde genommen der Arzt oder die Ärztin selber Entscheidung des entscheiden. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Das reicht von sehr hoch bis sehr wenig. Ja? Mhm. Also äh, Da schätzt der, äh, der Arzt oder die Ärztin ein, äh, wie, wie beschreibt der Patient oder die Patientin seiner Krankheitssituation, wie konkret sind die abgelehnten medizinischen Maßnahmen formuliert und wie ist der Umfang der vorausgegangenen Aufklärungen, also das ist Einzelfall. Äh,
1: Aber wann dann wirklich eine Patientenverfügung vorliegt, dann ist sie bindend für den Arzt oder die Ärzte. Wenn eine
0: verbindliche Patientenverfügung vorliegt, ja, dann ist sie natürlich verbindlich, also einzuhalten. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm. Ist jetzt das dass eine Patientenverfügung, wenn ich die habe, scheint die dann automatisch in meiner Gesundheitsakte auf? Also ist die irgendwo hinterlegt, mit meiner Versicherungskarte verknüpft?
0: Also es ist so, dass zur Aufbewahrung der Patientenverfügung gibt es mehrere Möglichkeiten. Oder, oder es gibt einmal die klassische Hinweiskarte, ja, die, die man in der Brieftasche verwahrt. Dann äh, gibt es natürlich Vertrauenspersonen, die ich auch in der Patientenverfügung selbst vermerken kann. Also die Vertrauensperson sollte wissen, dass sie als Vertrauensperson in der Patientenverfügung angeführt mhm. ist. Dann sollte sie wissen, wo sich das Original der Patientenverfügung äh, befindet. Die Vertrauensperson bekommt auch äh, Bescheid über den Gesundheitszustand, äh, wenn, wenn ein Fall, also beziehungsweise wenn ich nicht mehr entscheidungsfähig bin und äh, im Krankenhaus genau, nicht ansprechbar
1: bin, dann genau. wird diese Person mhm, verständigt. Genau. Mhm.
0: Es gibt die Möglichkeit, eine Patientenverfügung zum Beispiel bei der Leitung des Pflegeheims hint, äh, hinterlegen zu lassen. Die Hinterlegung äh, ist auch beim Notar oder beim Rechtsanwalt äh, möglich, natürlich mit Absprache. Dann gibt es das Register der österreichischen Rechtsanwaltskammer oder das Register des österreichischen Notariats. Dieses wird in Kooperation mit dem österreichischen Roten Kreuz geführt und dieses steht den Krankenanstalten rund um die Uhr über eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung. Diese Registrierungen sind gesondert zu honorieren. Allerdings muss ich sagen, dass momentan die gesetzliche Lage so ist, dass keine Ärztin oder kein Arzt eine Verpflichtung hat, in diese Register einzusehen. Also in der Praxis mhm. funktioniert es aber sehr gut. Ja. Aber wirklich im
1: Notfall ist man wahrscheinlich einfach zu trawig, dass man nicht vorher checkt, hat der Patientenverfügung oder nicht, sondern man kommt einmal seiner ärztlichen Pflicht nach. Das
0: ist gut, dass Sie das ansprechen, weil Notfallmedizin, Notfallversorgung und die anschließenden Behandlungen danach sowieso von der Patientenverfügung unberührt bleiben. Also ein ich ein Notfallarzt, eine Ärztin würde sich da jetzt strafbar machen, wenn sie bewusstlos da herumliegen und die Ärztin würde dann nach der Patientenverfügung suchen. Mhm. Ja, also das, das Notfallmedizin oder Notfallversorgung ist da sowieso ausgeschlossen. Wenn jemand ins Krankenhaus kommt oder geht, ja, es ist irgendetwas geplant, eine Operation oder ein stationärer Aufenthalt, würde ich sowieso raten, die Patientenverfügung, wenn man eine errichtet hat, diese mitzunehmen. So wird diese Patienten Verfügung sofort in die Krankengeschichte mit aufgenommen und daraus kann man eine sogenannte Einsichtspflicht dann ableiten. Ja. Was auch immer wieder zur Sprache kommt, ist die Registrierung in der elektronischen Gesundheitsakte, mhm. in der ELGA. Dazu kann ich sagen, dass die Aufnahme äh, einer Patientenverfügung eben in diese elektronische Gesundheitsakte schon äh, bereits vor Jahren äh, vorgesehen war ja. Aber es ist so, dass die technische Spezifikation und die Umsetzung jedoch weiterhin äh, offen sind. Also es ist eine Verordnung geplant und ich kann leider nicht sagen, äh, wann diese Verordnung mhm. in Kraft tritt bzw. ab wann das möglich ist. Also es
1: sollte mal die Möglichkeit geben, zum mhm. sagen, ah, okay, ich stecke mal e E-Card eine, ich sehe, ah, da ist eine Patientenverfügung, ich klicke das an und die zeigt man die Patientenverfügung. Äh, genau. Das geht aber noch nicht. Das geht noch nicht. Aber ja. geht es, dass ich einfach so: okay, hey, da gibt es eine Patientenverfügung, einfach nur Patientenverfügung diesen Hinweis zu machen, oder ist das auch noch nicht möglich? Das ist auch noch
0: nicht möglich. Okay. Also in der elektronischen Gesundheitsakte, die ist momentan komplett frei von Patientenverfügungen. Also das, das heißt, da
1: muss ich mich selber darum kümmern, dass ich das im Prüftaschel habe, dass meine Vertrauenspersonen das wissen, dass genau. ich sag, mein Ehepartner oder wer auch immer... Genau.
0: Also wenn jemand keine Vertrauensperson hat, dann macht es sicherlich Sinn, da die Patientenverfügung registrieren zu lassen. Ja.
1: Mhm dass dann das Krankenhaus trotzdem einsehen, einsehen kann,
0: einsehen kann mhm. Genau. Mhm.
1: Mhm. aber so eine Patientenverfügung hat ja auch eine beschränkte Gültigkeit das ist ja nicht einmal gemacht und ist für immer gültig
0: die muss ich ja die
1: läuft irgendwann ab
0: auch. Genau, Patientenverfügungen äh, gelten für einen Zeitraum von längstens acht Jahren. Ja, also vor Ablauf von acht Jahren kann ich natürlich eine Erneuerung vornehmen. Es ist so, dass für diese Erneuerung momentan nur die ärztliche Aufklärung notwendig ist. Also da muss ich keine Juristin oder keinen Jurist mehr aufsuchen. Es gibt dazu auch ein Formular, ein Erneuerungsformular. Wird die Patientenverfügung innerhalb von acht Jahren nicht mehr erneuert, dann liegt einfach keine verbindliche Patientenverfügung mehr vor, sondern eine andere Patientenverfügung quasi sozusagen, ja, die aber, wie bereits erwähnt, dennoch der Ermittlung des Patientenwillens zugrunde zu legen ist. Ja. Und wenn jemand innerhalb dieser acht Jahren die Entscheidungsfähigkeit verliert, dann bleibt natürlich die Verfügung zeitlich unbefristet aufrecht.
1: Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nicht künstlich beatmet werden in meiner Patientenverfügung, ich äh, bin aber trotzdem im Krankenhaus, bin nicht mehr ansprechbar, wie auch immer, muss aber nicht künstlich beatmet werden, mhm. dann läuft diese Patientenverfügung einfach weiter und sollte ich künstlich beatmet werden müssen, wird es nicht gemacht.
0: Genau, also sobald ich entscheidungsunfähig bin, quasi bleibt, oder die Entscheidungsfähigkeit verliere, bleibt die Verfügung aufrecht, zeitlich unbefristet aufrecht, mhm. genau. Mhm. Wenn ich ja dann wieder entscheidungsfähig bin oder werden sollte, dann kann ich ja wieder selber entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Mhm. Ja. Kann ich ja innerhalb dieser acht Jahre einfach sagen, okay, ba, ich habe mich umentschieden, ich
1: möchte jetzt diesen oder jenen Punkt noch hinzufügen oder das oder das weg, Natürlich. Dann gehe ich wieder zum Arzt,
0: wir schreiben das fest. Genau, und genau. Es also wieder. Änderungen, Ergänzungen quasi können jederzeit vorgenommen werden. Da wäre auch wieder eine ärztliche Aufklärung durchzuführen. Und natürlich wichtig ist, dass ich auch die Vertrauensperson vielleicht davon informieren sollte, dass ich da quasi Änderungen, Ergänzungen vorgenommen habe.
1: Und was ist jetzt, wenn ich jetzt so eine Patientenverfügung habe, dann in irgendeiner Situation bin und merke, boah, das, was ich mir da so schön vorgestellt habe, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und ich möchte da jetzt mhm. was an meiner Patientenverfügung ändern, mhm. kann ich das nicht dem Arzt oder der Ärztin kundtun und die müssen sich danach dran halten oder gilt dann die Patientenverfügung?
0: Das, also, beziehungsweise sie können Patientenverfügungen jederzeit widerrufen ja mhm. Also das ist natürlich möglich. Ja? Also das kann mündlich oder auch schriftlich erfolgen. Auch äh, schlüssige Handlungen wie zum Beispiel ein Kopfschütteln auf eine konkrete Frage kann ein Widerruf sein. In der Praxis ist es natürlich schwer, wenn ein nicht entscheidungsfähiger Patient einen Widerruf einlegt. Also da rate ich jeder Ärztin, jedem Arzt, da das gut zu dokumentieren. Ja, und im Zweifel muss dann eine Behandlung erfolgen. Ja. Also es, es, es muss immer davon ausgegangen werden, dass ein Wandel der ursprünglichen Einstellung eingetreten ist, ja, sollte es da äh, zu Zweifeln kommen. Änderungen, Ergänzungen, also wenn sich der Arzt... Wenn der Arzt der Meinung ist, dass ich in dieser Situation entscheidungsfähig bin ja, und eine andere Behandlung ablehnen möchte, die vielleicht nicht in der Patientenverfügung dokumentiert ist, dann muss ich der natürlich mhm. noch äh, noch meinen Willen richten. Also wenn ja, jetzt das Beispiel, also ich habe
1: in meiner Patientenverfügung abgelehnt, ich will keine künstliche Ernährung
0: mhm.
1: und dann tritt aber die Situation ein, dass sie jetzt ärztlich, die Ärzte das empfehlen würden, und ich sage, ja, ich hätte es doch gern, Natürlich, dann ist das okay.
0: dann ist es okay, ja, sicherlich. Mhm.
1: Ja. Es ist ja so, Patientenverfügungen, also so wie ich das jetzt in der Recherche mitkriegt machen viele Leute, wenn sie zum Beispiel wissen, okay, sie sind jetzt unheilbar krank oder sehr schwer erkrankt oder was auch immer, also machen das so aus einem Anlassfall heraus. Für wen würden Sie eine Patientenverfügung empfehlen?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, ja, also ich sage immer irgendwie, das Sterben ist ja quasi ein Teil des Lebens, beziehungsweise gehört zum Leben dazu. Das kann von Jung und Alt jeder machen. Ich stelle mir das vor, wenn man vielleicht chronisch krank ist, weiß man ja, was mir blühen wird, oder wie es vielleicht mit mir zu Ende gehen wird. Das heißt, da würde ich mich, da würde ich jedenfalls eine Patientenverfügung hier anraten, ja, ähm, weil, äh, ja, weil ich da die Maßnahmen sehr gut einschätzen kann oder was, was auf mich zukommt. Ja. Natürlich ist es auch so, dass sich junge Leute äh, weniger mit dem Sterben und mit einer Patientenverfügung auseinandersetzen wollen. Ja.
1: Wobei es schon so sein kann, dass man einfach sagt zu so selber, ich möchte das oder das eigentlich nicht. ja, Ich möchte eigentlich nicht wiederbelebt werden, wenn die Chancen ganz schlecht stehen, dass ich ein normales machen. Leben noch erführen ja. kann. Mhm. Und das kann einem auch schon Junge ja beschäftigen.
0: Natürlich. Also jene Personen, die persönliche Erfahrungen haben mit dem Sterben Angehöriger oder die Angehörige haben Leiden sehen, ja, ohne Hoffnung auf Verbesserung des Zustandes, sind natürlich eher bereit, eine Patientenverfügung zu errichten wie andere. Ja. Mhm. Was ich auch sehr oft wahrnehme, ist äh, das Selbstbestimmungsrecht. Ja? Also ich will selber bestimmen, was mit mir passiert. Ja? Das ist, äh, oder ich möchte niemandem zur Last fallen. Oder Angst davor zu leiden. Das sind so die Hauptgründe, warum das eine Patientenverfügung errichtet wird.
1: Ja? Klar, weil von medizinischer Seite geht es ja darum, wir tun alles, damit dieser Mensch genau. nicht stirbt. Mhm. Und wir setzen alle Maßnahmen, die wir halt mhm. so in unserem Repertoire haben. Mhm. Aber natürlich, wenn jetzt einer sagt, hey, aber wenn ich leben möchte, dann möchte ich Lebensqualität haben und ich möchte jetzt nicht mein Leben lang an Maschinen hängen müssen, trotz die Bitte an,
0: genau, dann ja. ist
1: das auch legitim.
0: Natürlich, also, wie, natürlich wünscht sich jeder, dass immer alles Medizinische Mögliche äh, gemacht wird, ja? das jederzeit, aber es kann sein, dass das Medizinische Mögliche äh, nicht immer mit unseren ethischen und moralischen Vorstellungen ein, einhergeht, ja. Also, was ist, wenn ich schwer dement bin, äh, möchte ich da noch eine künstliche Ernährung, wenn ich das Essen sowieso schon verweigere, ja, was, was, ich, was, ich, was ich bekomme. Ja. Also das ist mhm. das kann äh, eben da sehr. Äh, ja.
1: Aber eigentlich wäre das ja was da Logisches zu sagen, ich mache eine Patientenverfügung, äh, weil ich dann einfach das in der Hand habe und weil ich das bestimmen kann. Aber dennoch machen es relativ wenige Menschen. Ist das, weil die, der bürokratische Aufwand dann doch relativ hoch ist, wenn ich sage, ich muss jetzt erst mit dem Arzt äh, das ausmachen, ich muss mir das selber überlegen, ich muss dann noch zum
0: Rechtsanwalt gehen, der mir das irgendwie nur absegnet? Es ist natürlich bürokratisch und äh, beziehungsweise sehr aufwendig. Ja? Also es kann ja auch dann durchaus sein, der Jurist hat ja die sogenannte Textverantwortlichkeit. Das heißt, wenn ich eine Patientenverfügung da prüfe, äh, dann kann es natürlich sein, dass äh, es äh, ja, Schwierigkeiten gibt bei der Auslegung, zum Beispiel wenn ich in einer Patientenverfügung steht: Ich möchte kein Pflegefall sein. Ja. Für Sie bedeutet natürlich ein Pflegefall ganz etwas anderes, wie, wie das für mich äh, ja, ist. Ja.
1: Oder wie das dann juristisch einfach äh, genau, festgelegt ja. ist. Dann mhm. kann es
0: sein, dass man vielleicht noch was umändern muss. Ja, äh, ja natürlich ist es äh, äh, ein Aufwand, da den Arzt äh, den Juristen aufzusuchen, dann ist es natürlich auch so, dass das alles mit Kosten verbunden ist. Ja, also Man muss da mit mehreren Hunderten Euro rechnen. Das kann auch ein Grund sein, dass das alles zu aufwendig oder zu teuer ist. Ja. Mhm.
1: Und es ist ja, also Sie haben es ja vorher schon anklingen lassen, es ist ja keine schöne Thematik, wenn ich jetzt sage, boah, ich bin jetzt vielleicht ein Junge und ich setze mich jetzt mit meinem eigenen Sterben auseinander und mit allen Eventualitäten, wie ich vielleicht einmal aus
0: dieser Welt scheide, mhm. ähm, ist sicher auch mit der Grund. Natürlich, ja. Klar, ganz, ganz klar. Man kann sich das ja nicht vorstellen, ja, wie das ist, wenn man, wenn man dement ist. Ja. Wie geht es einem da? Was fühlt man? Was bekommt man mit? Also das ist, das ist schwierig. Ja.
1: Aber ein großer Vorteil von einer Patientenverfügung ist ja nicht nur, dass ich jetzt selbst bestimmen kann, was ich möchte, sondern es unterstützt ja auch
0: Angehörige, weil dass denen wichtige Entscheidungen auch abnimmt. Genau, sehr wichtige. Also ich weiß, was der Verfügende oder die Verfügende nicht will. Ja, das ist schon mal äh, äh, ja, eine, eine große Last, das zu wissen. Ja. Also keine Last, ein großes Geschenk, ist zu wissen, wie, wie ich ja für was ich beziehungsweise was der Patient oder die Patientin, die Verfügende da nicht möchte, ja zu wissen. Das das ist, das ist, Weil
1: oft wird man als Angehörige dann vor, vor wichtige Fragen gestellt, ja, genau. wenn es jetzt. Mhm. Kann ja, wir die Maschinen oder nicht? Genau, ja? man,
0: es kann durchaus zu Situationen kommen, wo man dann äh, ja, plötzlich Erwachsenenvertreterin wird ja, für einen nahen Angehörigen ja, und dann eben solche Dinge entscheiden muss. Und da ist es natürlich gut, wenn ich weiß, äh, was die Person nicht möchte.
1: Ja. Mhm. Sie haben es jetzt vorher schon angekündigt, dass das auch äh, relativ kostenintensiv ist. Schließt es dann einen Teil der Gesellschaft überhaupt aus, Patientenverfügungen machen zu können, wenn Sie jetzt sagen, das kostet mehrere hundert Euro?
0: Naja, es ist ja so, dass die ärztliche Leistung, also diese Aufklärung Privatleistung ist. Also ich empfehle da immer, das Honorar im Vorhinein zu besprechen und natürlich das auch zu vereinbaren. Die oberösterreichische Patienten- und Pflegevertretung, also wir nehmen die juristische Belehrung bei Vorliegen einer sozialen Indikation vor, also wann das Nettoeinkommen 1.600 Euro nicht übersteigt, nehmen wir die juristische Belehrung vor und diese ist auch, dann auch kostenlos. Ja. Also wenn ich 1.600 Euro übersteige, dann ist ein Rechtsanwalt oder ein Notar aufzusuchen und da muss eben mit mehreren, mehreren 100 Euro gerechnet werden.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: Erstberatungen sind meistens gratis. Mhm. Ja, also mhm. das ist
1: also es, es gibt auch Möglichkeiten, wenn ich sage, so, ich habe jetzt keine 700 Euro schnell auf der Seite.
0: Natürlich, also mhm. da gibt es sicherlich
1: Möglichkeiten. Ja. Und grundsätzlich ist es so, dass ihr von der Patienten- und Pflegevertretung vom Land auf Österreich auch äh, so mal diese Erstberatungen übernimmt, wenn ihr sagt, man, ich weiß noch nicht einmal, wo muss ich jetzt hin und wie geht es jetzt, also im Endeffekt das Gespräch, das wir jetzt führen, ja, was ist das jetzt, was brauche ich das, für
0: was brauche ich das, was kann ich da festlegen, macht ihr das danach? Natürlich, also Beratungen sind kostenlos und kann jeder bei uns in Anspruch nehmen. Ja, also da geht es wirklich, wie ist der Weg zur Richtung einer Patientenverfügung, wo bekomme ich das Formular, wo gibt es Literatur? Also da kann sich jeder, jede bei uns melden.
1: Mhm. Würden Sie jetzt ganz persönlich jedem oder jeder raten, eine Patientenverfügung zu machen?
0: Nein. Also das ist wirklich Einzelfallentscheidung. Also jeder kann das selbst für sich äh, bestimmen, ob oder ob nicht. Ja. Ich habe es eh vorher schon angedeutet, wenn ich an einer chronischen Erkrankung leide und weiß, äh, wie es mit mir äh, zu Ende gehen wird, hart jetzt gesagt, dann äh, ja, würde ich es eher raten, raten, ja, da eine Patientenverfügung zu errichten, aber es soll jeder für sich selbst entscheiden.
1: Einig spüren und, und schauen, genau, äh, genau. ist mir das wichtig oder ist mir das auch vielleicht nicht wichtig, genau. zum Wissen, was mhm. dann gemacht wird. Oder vertraue ich der Medizin doch sowieso so, dass ich weiß, die machen das, was das Beste ist. Was notwendig ist. ist mhm. ja. ja, dann... Ähm so, ich meine, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Äh, falls es Fragen gibt, kann man Sie ja mit der oberösterreichischen Patienten- und Pflegevertretung vom Land Oberösterreich Sehr gerne. in Verbindung setzen. Mhm, jederzeit. Und ich sage jetzt herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank, Susanne Maloja. Dankeschön. Das war ein Gespräch zum Thema Patientenverfügung mit Susanne Maloja. Sie ist Juristin bei der oberösterreichischen Patienten- und Pflegevertretung vom Land Oberösterreich.